0: Hola, soy Mint. ¿Cómo andan? Bueno, eh, he pasado por acá para contarles algo que me viene pasando. Va, que me cayó la ficha hoy de qué está pasando. ¡Ay, mira! De hecho, ahí llegó un like. Miren, a ver, yo tengo otros proyectos paralelos varios. Tengo, creo que lo he mencionado, tengo un Twitch, tengo un Instagram paralelo de, de oráculos, ya lo digo, listo, ya está, sinceremos, de oráculos y cuestiones esotéricas, geomancia, itching, etcétera. etc. Eh, y bueno, me acaba de llegar un like, así que, eh, bueno, eso lo que les quería, les quería comunicar es que hoy lo difundí. Entonces oficialmente como que quedó abierto al público. Y, y lancé mi primera, mi primera promo, mi primera campaña de, de promoción de mis servicios. Así que estoy muy contento, punto uno, porque me animé a hacerlo. Sobre todo porque me animé a hacerlo. Y punto dos, porque... Bueno, está muy relacionado con ese punto, con el hecho de tener la seguridad de esto me gusta, esto lo quiero hacer, esto me interesa, eh, me chupa las bolas lo que piensa el resto, acá va. <risa> Así que eso, tener la seguridad de que lo que te gusta es lo que viniste a aportar. El que resuene estará y el que no resuene eh, seguirá de largo. Es un poco como uno de los oráculos que estoy leyendo. Eh, va, que vengo estudiando hace mucho, pero ahora lo estoy estudiando, releyendo más a fondo, digamos, este, por si me lo llegan a pedir. Este, es un oráculo que se llama Foxfire. Y hay uno de, de los. Hay una de las cartas que justamente es la carta que se llama Foxfire que bueno, es un oráculo basado en los kitsune, que los kitsune son criaturas mitológicas japonesas eh, que adoran al dios Inari, si no me equivoco el nombre este, ay, <risa> perdón, pero en este momento es como que eh, lapsus, pero era Inari este, son como protectores de esa edad en el sintoísmo y bueno, son guías espirituales, digamos, para con los seres humanos y bueno, tienen muchas otras cualidades. Pero lo importante es que hay un gol llamado Foxfire, que es justamente ese fuego que emanan estos seres y que nos ilumina en cierto punto. Y hay una carta que es precisamente, que, que precisamente se llama Foxfire, directamente. Y toda la descripción de la misma habla del hecho de. Meterte en las llamas y ver cómo todo arde alrededor y seguir adelante y que lo que tenga que arder que arda Y que quede atrás y seguir con la mirada derecha hacia adelante, hacia donde todo es luz, donde todo es luminoso, todo es brillante Y ahí está la magia y el resplandor de eh, El zorro de nueve colas, ¿ok? Y alrededor... Es todo lo que se está desvaneciendo, que no pertenece y que queda atrás para lecciones aprendidas y, y, y debe deshacerse lo que nos sirve, queda atrás y se quema. A tus lados mientras vos avanzás y tenés que seguir avanzando más allá de lo que sea que esté pasando al lado. Al lado, no, atrás, como, ay, quedó atrás. No, no te está pasando al lado el fucking fuego y lo dejás se queme y seguís hacia donde está la magia bueno <risa> después de todo ese discurso súper apasionado lo que les vengo a decir es que nada, me pareció que eh, que la carta esta del Foxfire representa mucho eso, de decir yo vine a, a encarnar esto a divulgar esto, a representar esto, a comunicar esto a este universo y al que le guste bien y que se quede y que sea parte de ese camino por donde yo estoy avanzando y que sea parte de esa meta final que estoy viendo donde está todo lo que vale la pena y el reto que se prenda fuego <risa> sencillo, no lo digo yo, lo dicen las cartas este, yo lo hubiera dicho De una manera mucho más delicada Posiblemente, porque Suelo ser más delicada En general, ese ruido es de mate Ruido de mate Este Pero Suelo, sur, suelo ser mucho más delicado con, con esas expresiones No obstante, la carta Literalmente dice eso Me estoy moviendo porque Me estoy llevando mates y no encuentro Mi termo en este momento, ahí está este, Y bueno Eso, me pareció Súper sabia la manera de decirlo este A ver, banquime un segundo Ahí está, volví Si no iba a ser desastres con el mate Vuelvo a sentarme A ver si se escucha el ruido de cuando me siento Ahí está Bueno, ya el mate no va a hacer ruidito Va a ser ruido de gluk gluk eh, porque ya está lleno eh, Cuestión que mm, Eso Me hizo darme cuenta de que Yo nací Y recreo Y recreí siempre en todo lo paranormal Y todo lo esotérico Y Y logré Reconciliarme incluso con o sea, ver, Mi familia Ustedes no tienen por qué saberlo así que Story time <risa> Mi familia es ultra católica Básicamente fui a colegio católico Y toda la madre en coche Hasta quise ser monja en un momento Lo flasheé igual un año Tipo No duró mucho más que eso Creo que ni siquiera todo el año Así, Todo ese año Así que habrá sido un semestre eh, Pero pues bueno eh, logré conciliar de una manera muy particular Con la que quizás concuerden o no Ya me dirán por redes sociales este, con el, Quizás debería hacer un Instagram de esto De este podcast Para que ustedes me puedan contestar Igual está en la sección Preguntas y respuestas Voy a ver cómo lo resuelvo Pero, pero bueno, nada Logré lo, 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 lo reconciliar el hecho de Me estoy yendo por la tangente algo que hablaba con eh, un amigo el otro día. Para mí, todas las religiones, no puede ser que de repente, tipo no sé, venga alguien y te diga, sí, yo vi a Shiva elevándose por los cielos. Y después venga otro y te diga, yo vi a la Virgen María que se elevaba por los cielos. Y, y venga otro y te diga, y yo vi a, no sé, cualquier otra deidad que sanaba a los enfermos. y Boludo, no puedes ni estar todo desde el orto. <risa> Claramente, es un poco como el capítulo de la carta de ilusión de Car Captor Sakura. Ah, Todo se volvía rotaco de repente. Pero creo que era la carta de ilusión o la carta uh, espejo. Creo que era ilusión. Estoy bastante seguro de que era ilusión. Tiene completo sentido. De que sea la carta de ilusión de. De nuevo, Car Sakura. Este. Que tenía esa cualidad de que cada persona veía lo que tenía ganas de ver. Fin. Entonces Sakura tenía ganas de ver a su mamá porque le extrañaba y veía a su mamá. Eh, una chabona tenía hambre y veía un pancito gigante. <risa> y de repente cuando Sakura dijo, vi a mi mamá, de repente todos vieron a la mamá. Porque claro, todos estaban esperando eso. Este, mmm, y bueno, nada, eso Como que volviendo de la tangente Volviendo a, al, al tronco del asunto eh, Va, más o menos, a una rama este, <ríe> Yo hablaba con un amigo hace relativamente poco Sobre el hecho de que Nosotras tendemos a pensar Va, nosotros no, yo no me incluyo Pero las religiones tienden a pensar Que su verdad es su única verdad y yo tengo una perspectiva completamente diferente que me gustaría saber si coinciden o no coinciden. Pero creo que eh, todo lo que es el destino y el devenir de la humanidad y el paso del tiempo, digamos en el sentido de eh, cómo transcurre el espacio-tiempo continuo, digamos este, todos los hechos que se entrelazan entre sí, creo que tienen que ver más bien con la voluntad y las decisiones que tomamos cada uno como individuos. Y, Individues, ¿Se dirá? <ríe> y entonces, eh, creo que eso es el destino. Creo que esa convergencia de todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos, todo lo que... Eh, um, traemos delegado de nuestra vida, todo lo que nos sucedió ese día o lo que sea, condiciona lo que pasa en nosotros en ese espe momento específico en el espacio-tiempo continuo, en ese segundo. Y eso que vos estás haciendo voluntariamente o voluntariamente supeditado a todos esos otros factores que mencioné, se conjuga con todo eso mismo, pero de todas las personas existentes sobre la Tierra. Y todo eso converge en un camino llamado vida, llamado destino, llamado mundo, llamado universo, llamado todo lo que está sucediendo en este preciso momento y lo que sucederá hasta el fin de los tiempos. Tranqui, por suerte. <risa> Acabo de explicar el sentido del universo... Pero bueno, eh, vamos a ponerle un título bien como <risa> eh, hablando de Kirby, ¿viste? O algo así, <risa> tipo re troll. este Pero bueno, cuestión que hablaba con este chico y decía, tipo, las religiones no se pueden estar todas delirando, ¿viste? Con que ah, yo vi esto, yo vi aquello. Debe ser que justamente, tipo, hay un montón de gente poniéndole un montón de energía y un montón de sus deseos y un montón de su voluntad y un montón de su tiempo y un montón de cosas a distintas deidades, distintas religiones, distintas culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cada una de ellas forman un pequeño foco de muchísima energía, ya sea el catolicismo, sea el judaísmo, sea el sintoísmo, sea... Eh, lo que sea eh, el judaísmo sea ay, me estoy salteando un montón de, de religiones que conozco, pero bueno, nada se, se entiende este, o sea, nada, eso eh, todo lo que es esoterismo ¿entendés? Eh, como que llegué al punto de decir es todo lo mismo en algún punto todos estamos buscando el bien o la verdad que yace detrás de todo esto, o algún hilo conductor, o algo que nos dé un indicio de para dónde ir, o que nos eh, confirme lo que ya sabemos o lo que creemos ya saber. Entonces, eh, creo que ese es el propósito de las religiones en general y de las creencias en general, si no queremos llamar al esoterismo como eh, religión. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo estoy mirando mi mesa de, de... O sea, yo tengo una mesa que es donde hago todas mis tiradas, que tiene su paño, que, que se extiende hasta el piso, todo muy religious, va todo muy mystic. Este, y nada, y tengo cartas de tarot, la wikipedia <risa> La wikipedia es muy, muy cuestionable pero, pero está ahí eh, Tengo la wikipedia, tengo distintos oráculos, tengo tarot Tengo eh, un rosario y a San Miguel Ancara Arcángel Y al lado tengo Foxfire Y al lado el oráculo de dos dragones Y <risa> tengo un quilombo, el poder de la hora también está ahí eh, los libros de la ley de atracción es que es un pifostio eh, creo que de, de, ah tengo los libros de Connie Méndez también que son de metafísica pero también cristiana ya de por sí la wikipedia es eh, son wicanas pero cristianas Toda una mezcla. Todo eso está en este momento enfrente mío en mi mesa eh, de culto, por así decirlo. Este, va, mi mesa de estudio, porque ¿okay? ahí me siento y leo oráculo y oráculo y oráculo y oráculo y libro y libro y libro y este, y bueno, eso. Yo considero eso que todas las religiones tienen parte de verdad. Este, va, creo que tienen todo de verdad, digamos este bueno hay algunas creencias de violencia que no son armónicas para con el resto de eh, de los seres humanos entonces va ah, de los, de la existencia en el mundo o en el universo y no sé si estoy tan de acuerdo con eso pero bueno eh, estamos obviando ese asunto ya dará para un, otro tema pero en principio eh, hay una verdad, o sea, todas están buscando aproximadamente lo mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Voy a pausar? Pues no me acuerdo porque me fui por la tangente. Bueno, creo que ahí me acordé. <ríe> que estaba diciendo que mi crianza fue judío-cristiana, sobre todo específicamente católica. Y me costó muchísimo reconciliar eso con mi creencia de toda la vida, inclusive en esas épocas, de todo lo que es ese, ese esa no sé, esa curiosidad, esa maravilla, ¿entendés? Por todo lo que es el mundo esotérico y todo lo todo eso, todo 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 desde espíritus hasta oráculos, pasando por el tarot que me tienen las cartas que que de todo lo random e inexplicable, eh, dimensiones paralelas, multiverso, todo. Todo eso me, me amo, amo, amo desde que existo. Entonces, durante un montón de, un montón de tiempo no me lo permití. Entonces, para mí eso, esto es un paso enorme. A ver, es un paso enorme. Haber podido crear un Instagram al respecto, llenar mi casa de oráculos... Y tener incluso un Rosario y un San Miguel ahí en el medio, ahí re me planto, ¿entendés? Entre medio de todos los oráculos y estar tranquilo con eso es un montón, para mí es un montón. Yo no sé cómo lo tomará el resto de la gente, a lo mejor me van a decir, ¡Ay, hija, que la el fuego en el hogar! Eh, pero <risa> asumo que la gente que me escucha Habla y idioma inclusivo Es LGBTIQ Todas las letras Más este, Por favor no lo tomen como ofensa Soy parte del colectivo eh, Soy no binaria Claramente lo estoy diciendo a modo jocoso este, Pero bueno, nada El colectivo LGBTIQ entonces, claramente, eh, bueno, ya, ya somos juzgadas por mil cosas. Lo que menos necesito es que venga una señora a eh, medio nada, a cuestionar esta perspectiva. Pero yo estoy muy, estoy orgulloso de haber, de, de haber podido hacer esto. De, de haber podido armar un Instagram Al respecto, publicar Tipo, che, hago esto Avísenme quién quiere Hago esto y esto y esto y esto, esto Y toda la lista de todos los oráculos Y todos los métodos de, de adivinación Y de predicción Y de eh, consejo Y etcétera Que he estudiado eh, Y ofrecerlo y, y bueno, nada Es un montón es un remontón y siento que tanto eso, o sea, eso está evolucionando un montón, al punto de que otra cosa que me parece muy importante y que realmente quería enfocar, eh, quería darle foco en este, en este podcast. Así que lo haré. Mi Instagram de, de Poltergeist se llama poltergeist con 4S, eh, por si lo quieren buscar en Instagram. Eh, tipo arroba poltergeist Geist. no sé si se nota que ahí implícitamente hay un algo eh, bueno, son cuatro veces este, y el símbolo es como un péndulo pero como marcando la G de poltergeist este, entonces es una especie de G con el palito así con forma de péndulo ya lo van a ver, es color borrabino bueno, listo eh, si no me identifican, es, eh, pues ya no hay más que hacerle, <risa> eh, que hacerle. Entonces, eh, hoy estuve viendo y me estuve maravillando mucho del de cambio que hubo entre mis primeras publicaciones. Primero que nada, eh, alguien que es CM, era CM, en eh, nuestro trabajo, me dio bastantes pro tips y entonces mutó un montón ya de por sí a nivel calidad eh, en lo que respecta al algoritmo, ese Instagram. Pero también a nivel visual, yo no puedo creer, o sea, a ver, ahora no se nota mucho la diferencia porque tampoco hay tantos posteos, pero vos mirás los primeros cuatro, cinco, seis posteos, ponele estoy diciendo una guasada, ¿eh? ponele los cuatro primero este, o por lo menos el primer reel ves el primer reel no hay ni luz este, las primeras publicaciones son en blanco y negro eh, solo está el mat, digamos este paño de, de la mesa que les contaba y las cartas ahí puestas de una manera medianamente aesthetic, porque para algo estudié dirección de arte, este, pero no tenía mucho más ánimo que eso. Y ahora tipo directamente hay unas cosas de, tipo metalizadas, así medio holográficas. Eh, el último, directamente el último posteo que subí con... Los resultados sobre unas tiradas. Muchas veces hago eh, posteos con, no sé, tres cartas dadas vuelta. Y entonces, al día siguiente, eh, o pasado determinado tiempo, o a las horas, dependiendo de cuán manifieste, algún día voy a regular eso. este Publico eh, las respuestas, tipo, ¿qué era cada carta? Bueno. Es una falopeada ahí que no tiene ningún sentido. Eh, no, no, no sé, no tengo manera de describirlo. Tipo, son dragoncitos que tipo se vuelven de, pasan de ser grandes y psicodélicos a chiquitos y armar una figura grande y después grandes y psicodélicos y chiquitos. Una cosa rarísima, seguida de las distintas cartitas, que también tipo tienen un efecto súper saturado, y es como. ¿Qué pasó acá, boludo? <ríe> Así que nada, eso. Y después de eso, bueno, quedó el, el aviso este de que voy a estar ofreciendo mis servicios y escríbanme, besitos, besitos, chau, chau. Eh, y bueno, nada, y hoy en mi Instagram personal eh, publiqué, porque en mi, Instagram, en mi Instagram personal tiro pro tip eh, hago tríadas, digamos porque para mí queda mucho más lindo. Este, hago triadas de posteos. Entonces, como tres fotos iguales o una foto y los, el, los colores predominantes, ponerle de esa foto, el color predominante de esa foto, puesto dos veces. Entonces, vieron que es como, o sea, en Instagram, cada hilera es de tres. Entonces, me quedan dos bloques de color, una foto o tres fotos iguales o. Eh, un bloque de color, una foto, otro bloque de color, entonces es como que queda todo como a tono, queda to como que cada tríada entre sí, todas las tríadas machean, nunca te voy a poner un verde fosforescente y arriba un no sé, un marrón, ¿entendés? jamás, jamás haría eso, te pondría un verde bastante más claro por ejemplo, arriba quizás Quizás si es un verde agüita, te pongo un bordo más tirando a coral, por ejemplo. Que esa me parece tipo, no sé, el coral y el verde agüita a mí me hace muy feliz. Hay gente que lo encuentro un poco polémico, pero este, pero a mí esa combinación me, me encanta. O también el verde agua y el bordo también me encantan un montón. Este... Pero bueno, eso por ejemplo, no sé, las últimas fueron, este, un verde agüita, bueno, de hecho justamente fueron, eh, no sé, un verde agüita, un bordeaux, después vino un, unas fotitos de mi erizo, que puse tres fotitos iguales, después... Eh, Tres fotos eh, con tonalidades mostaza, amarillas, digamos. O sea, mi erizo es color así medio como cremita. Entonces es como que cremita y con, con partes rojizas. Entonces es como que lo rojizo y lo amarillo entraban tipo como que armaban una gama, digamos, hacia arriba. Nada, en fin, palopeadas mías. Cuestión, acá viene el protip. Si tenés una cuenta eh, comercial, por decirlo así o eso, de algún, de algún emprendimiento, jamás hagan eso de poner tríadas. Jamás. Eh, recuerdo que la CM de la empresa me había dicho el motivo, pero creo que simplemente porque al algoritmo, por algún extraño motivo, eh, que ya no recuerdo, no le gusta. No le gusta que hagas eso. Entonces eh, tienes que poner un posteo de cada cosa suerte y, y bueno, buscas cómo combinarlos de alguna manera después, tu nombre no puede estar escrito en eh, tipografías que no sean eh, las normales simplonas de Instagram, porque si no el algoritmo no las lee porque vieron que hay tipografías que vos puedes sacar de afuera de Instagram que es lo que uso para mi Instagram personal que dice mi nombre en una especie de cursivita pero linda este, bueno, yo no me acuerdo. es una tipografía con serif y medio como con como con vacío en el medio eh, ya no me acuerdo si es si tiene algo de cursiva creo que sí es un poco cursiva bueno X no importa cuestión que eso si tienen una cuenta de un emprendimiento no usen esas tipografías. Usen las simplonas de Instagram y sean felices. Eh, sus resultados van a ser mejores. Eh, de nada por el consejo. Eh, los consejos. Bueno, cuestión que... Eh, aquí va con todo esto, Dos horas de podcast. Bueno, nada de eso. Quizás debería ser un... un... perfil profesional de este podcast. No lo sé. Debería pensarlo. Eh, pero bueno, eso, lo que, lo que me hace muy feliz es ver la evolución de, de cómo fueron avanzando. Ahí está, ahí, ahí estoy llegando a la conclusión, lo juro, estoy llegando a la conclusión del, del capítulo de hoy. Eh, es hermoso ver visualmente, para mí, tipo, habiendo estudiado dirección de artes, como que visualmente me queda infinito más claro y más visible e irrefutable eh, ver el cambio, ver la evolución de, de mi trabajo. Ver de repente cómo de una imagen en blanco y negro en escala de grises pasé a algo resaturado, falopa, que muta de imágenes pequeñas que arman una grande. Tipo, ¿qué? No, no tiene ningún sentido. De hecho, por ejemplo, el flyer para anunciar lo del. Va, el flyer terminó siendo un posteo eh, para, del día de hoy para anunciar eh, mi, mi propuesta de hacer lecturas a pedido. Lo hice. Eh, o sea, con, todo con el celular, ¿eh? eh cortando, pero súper bien, ¿eh? eh una perséfone <ríe> y poniéndola arriba de un cielo estrellado y el texto al costadito, qué sé yo, tipo, nada, lo armé re bonito, ¿entendés? y todo saturadito y bello, y digo, veo eso, y veo las primeras fotos en escala de grises y digo, wow, le estoy poniendo mucho amor a esto y me estoy realmente expresando con esto. Y me está pasando lo mismo con el podcast. Yo escucho los primeros capítulos y digo, me gusta el hecho de que estuviera hablando en inglés. Me parece que me animé a cosas. O sea, puedo apreciarlo un montón. Realmente eso. No, no me pasa eso de decir, uy, me doy cringe. Los capítulos en los que me di cringe, los borré. <risa> Básicamente, este... Mmm, pero los que la mayoría, la inmensísima mayoría, fueron muy pocos los que borré porque dije, no, me, esto da medio como como border, eh, puede ser trigger. No, no vamos a bajarlo. Este, como fue por muchos motivos, fue como, no, esto, esto no está bueno que esté circulando por internet. Este... Mmm, Así que eso, pero salvo esos casitos puntuales, todo. El primer capítulo, tipo desde el primer capítulo hasta el más reciente, o sea, hola, ahora este, todos me parecen como que me parece como que tienen algo admirable, algo de decir. ¿Sabes qué me planto y digo lo que se me canta el traste en este momento? Y siento como que a medida que voy avanzando, yo siento que si me pusiera a escuchar los audios, que a mí no me pasa algo tan, eh, tan gráfico, tan visual, tan eh, tipo perceptible en un en donde es Como con algo visual. Pero yo siento que si hubiera alguna manera de hacer eso con, con los, los capítulos del podcast, me repasaría lo mismo de decir, boludo, Tomó la reforma esto. What the actual fuck? También cambié un montón de perspectiva de cosas en el medio y después me dije, desdije. es como que viví, eh, evolucioné, me vieron crecer. Es un montón. Es un montón. Y me regusta. Me regusta ese proceso de entregarme a la vida y un poco eso. Lo que decía, para cerrar la idea, lo que decía la carta de Foxfire. Que todo se prenda fuego alrededor lo que no sirve. Y yo voy derecho hacia lo que es mi magia. Y a eso voy. Así que bueno, eh, les invito a hacer lo mismo si les hace felices. Y bueno, les deseo un muy, muy, muy lindo día, linda noche. No sé cuándo me van a escuchar, pero en este momento yo les digo muy buenas noches. Les quiero.